0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Mobley en mijzelf, Luc Hezen. Leuk dat je luistert. Je hoort ons praten vanuit de Geluidsstudio Stil... in het voormalige Volkskrantgebouw in Amsterdam aan de Wieboudstraat. En mijn gast vandaag is Vedran Kopja. Hij probeert in zijn schilderwerk gestalte te geven aan gedachten en gevoelens. Letterlijk, in vorm en materiaal. We zeggen dat we iets diep van binnen voelen en ook onze gedachten bevinden zich... nou, we aannemen ergens in ons lichaam. Maar waar is dat dan precies en hoe ziet dat eruit? Verderan bedacht hij de reeks Inner Space Portal voor. Schilderijen in een ovale vorm van een doorgesneden darm ongeveer... Met bobbelige rode wanden die verdwijnen in een zwart gat. Ze sluiten aan bij het zijn verlangen om af en toe ja, te verdwijnen... en een beschermde veilige ruimte in te kruipen. Ook bedacht hij het Plank Communications Center manier om met de geschilderde plank in contact te komen. Behalve uren samen doorbrengen in dezelfde ruimte of een langdurig zoomgesprek met de plank in kwestie, schrijft hij brieven aan de plank en maakt hij tekeningen met de plank in gedachten. Het idee is om vanuit die handelingen te achterhalen hoe betekenis tot stand komt tussen een object en de bekijker van dat object. Welkom, Vedran. Dank je. Goed dat je er bent. Laten we beginnen bij die wonderlijke, darmvormige schilderijen. Okay. Zo omschrijf ik ze maar even. Ja, ja ontstaan vanuit het verlangen om naar binnen te keren, om te verdwijnen.
1: O, onder andere, ja. op, op welke momenten voel jij dat verlangen het meest? Uh, ik denk, uh, goh, laten we zeggen, dat zijn zeker, uh, die, die momenten bestaan zeker als je zo heel moe zij of ziek bent. En ik weet, bij die reeks schilderij, dat kwam ook eigenlijk uh, vanuit uh, de gedachte van uh, uh, volwassen duimzuigers. Dus ik, ik heb heel lang mijn duim gezogen. Af en toe word ik altijd nog wakker met mijn duim in mijn mond. Ja. En, uh, en ja, ik begon, begon daarover, over dat gevoel ook. Dat ik merkte, als je daarin stopt, welk gevoel dat je hebt. En dat, dat is echt zoiets van, je maakt een kortsluiting ook, hè? Want je, je steekt iets van jezelf in je mond. En je, je, ja, je sluit kort. Dus je voelt, smaakt, proeft, uh, ruikt jezelf. Mm -hmm. En uh, je wordt helemaal voor jezelf was Wat was mijn analyse van wat ik dan deed? Een gesloten dacht, circuit. Een gesloten uit. circuit. Ja. Dus dat is eigenlijk een, een, een heel meditatieve staat, of zo, waar dat je inkeert. Um, en uh, ik denk... Ja, als we beelden van foetussen zien... Een, uh, uh, of, uh, en dan zie je dat ook in, in science fiction of zo, Ghost in a Shell of zo. Of uh, een soort van een lichaam dat, ze, dat we zich moet regenereren of zo. Mm -hmm. Zit vaak in, uh, in een vocht, in een uh, vochtige, omsloten, veilige ruimte. En zo, en, en uh, ja, dat gevoel begon mij te interesseren. En, en dat koppelde ik aan, uh, anderzijds, uh, ja, gewoon, uh, ik was... Uh, waarschijnlijk was ik uh, films aan het streamen en ik kreeg een pop-up van, uh, van uh, hentai. Dus, uh, van uh, Japanse pornografische cartoons. Ja. Yeah. En dat was een close-up van, van een penetratie. En, en uh, ik had zoiets van... Oh, als ik... Uh, als je, en uh, natuurlijk, bij Japanse pornografie zijn, zijn uh, penis ook gepixeld of toch de heikel. Dus dat werd heel abstract. En ik dacht, die mooie... Dat was eigenlijk een heel mooi rood uh, monochroom... Uh, digitaal werk. <laughs> ja. en, en plots kwamen die twee... Die, uh, dat gevoel, die yearning voor, voor zo... Voor de uh, uh, veilige ruimte, of de baarmoederruimte. Mm -hmm. uh, kwam plots samen met, met, met de, de vormgeving. Want plots had iemand een binnenruimte vormgegeven. Ja. En dan begon ik gewoon na te denken ook over... Uh, ja, de vormgeving van binnenruimtes. Omdat het eigenlijk iets is dat je niet kunt zien. En... Uh, en dat, dat is het mooie, altijd als je iemand geeft je, je kunt... Dat is zoals als je naar de kapper gaat en je zegt, ik wil mijn haar zo. En je probeert het zo specifiek mogelijk te zeggen tegen een kapper hoe dat je haar wilt. Ga je, de meeste mensen zijn dan zo, oh, deze was echt niet wat ik wou of zo. Dat komt gewoon omdat dat kapsel, hoe specifiek dat je het ook kunt uh, definiëren. Mm -hmm. Elke kapper gaat zijn uh, soort van ideaalbeeld erin brengen. Mm -hmm. Als hij knipt, onbewust... En zo is dat altijd met vormgeving. Dus begon ik heel veel uh, van, van die hentai op te zoeken en downloaden. Echt een databank op te maken. Om gewoon te zien naar uh, de verschillende interpretaties en uh, visualisaties van wat het binnenste is van iets. En natuurlijk uh, begon ik dan ook anatomische. Dus, en ook gewoon colonoscopie. Uh, en echt uh, uit de medicinale wereld, de beeldvorming en beeldtechnieken. Ook te verzamelen, omdat plots was als, als dat binnen was, was interessant. Uh, en dat ging zover ook dat uh, fotografieën van grotten lang, van binnen. En, en uh, ik werd heel veel geïnteresseerd in uh, kerkschilders. In de 19e eeuw had je heel veel, 18 19e eeuw, uh, schilders die de interieuren van kerken en kathedralen schilderden. Mm -hmm. En plots was ik voor het eerst ook echt geïnteresseerd in architectuur daardoor, in die binnenruimtes. Dus dat was begon helemaal. Uh, alles wat binnen was. Alles wat binnen was, was plots. Uitzonderlijk interessant. Ja. En de vormgeving daarvan. En dat was ook interessant om te zien, uh, al die hentai, dat is natuurlijk uh, uh, erotisch en pornografisch, en uh, het, het verschil in vormgeving. En dan, een, een, laten we zeggen, een anatomische weergave. Dat kleurenpalet kwam dicht bij elkaar. De kleuren waren wat, meestal wat feller bij het erotische. Mm -hmm. Maar wat, wat vooral opviel, was uh, uh, dat je een statische beeld had... En een beeld, een, soort, een dynamisch beeld. En ook droog en vochtig. Uh, dus al het wetenschappelijke was altijd precies gedroogvriesd. Lijkt me droog. Ja, ja, precies. Ja, helemaal. Ja. Ja. Uh, en, en natuurlijk roodse, dat was druppels en vocht. En, en die zaken. Dus dat, dat was... Uh, hey. En daarmee, die, met die beelden, heb ik dan ook gewoon... Heb ik mijn visuele databank. Uh, en ja, kwam ik tot het idee om... om, om om, die, uh, om eigenlijk portalen naar het binnenste te beginnen schilderen. Mm -hmm. En daar ook vanuit een... Uh, uh, Laten we zeggen... Uh, om schilderkunstig te gebruiken... Uh, of het westerse traditionele illusionaire ruimte te gebruiken. Mm -hmm. Namelijk het doek. En de illusionaire ruimte die, waarmee je diepte kunt weergeven. Om die enkel voor diepte naar hem binnen toe. En dan die schilderijen hebben houten kaders. Die... Uh, laten we zeggen, organische vormen hebben, die ze niet, dat is nooit rechthoekig. Dat, dat is altijd, zoals jij zei, bobbelig of, uh, of uh, druiperig, of hoe dan ook. Yeah. Dus de, die hebben organische vormen en dat is eigenlijk, als we dan in traditionele schilderkunst spreken, is dat de kader. En voor mij was dat ook, uh, de kader is eigenlijk de grens tussen de binnen- en de buitenwereld. Mm -hmm. En dan legde ik er een doek in en dat was dan mijn uh, portaal naar de illusionaire ruimte. Dus Schilderkunst was perfect daarvoor. Ja. Omdat, het is voor mij ook niet gemakkelijk om te schilderen. Dus ik was ook een reden aan het vinden om te kunnen schilderen... omdat ik er heel veel zin had. Dat kwam ook samen, dan met die twee dingen.
0: Wat ik interessant vind is eigenlijk... Ik snap heel goed je verlangen om naar binnen te keren... Hè, om, om ergens onder een deken te gaan liggen... en eventjes beschermd te zijn van de buitenwereld. Maar de voorbeelden die je aanhaalt... bijvoorbeeld die anatomische tekeningen... eigenlijk is naar binnen gaan altijd foute boel. Als je, als je naar binnen moet bij een dokter... Dan, dan is er iets aan de hand. En, en ook in... Nou ja, die pornografie, zeg maar, die, die, is, die is een beetje in een obscuur hoekje van het internet, zou
1: je kunnen zeggen. Dat is... Ja, zeker. DeviantArt was mijn fa favoriete website uh, heel lang. Dat een... Leg even paar... uit. Uh, 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 DeviantArt is, is een website die al heel lang bestaat. Ik ken die nog toen ik jong was en, en uh, heel geïnteresseerd was in de donkere krochten ja. van, van het internet. Maar, maar DeviantArt is helemaal geen donkere krocht. Dat is, er zitten wel donkere krochten in, maar het is eigenlijk een, een website waar dat... Uh, fanart. Digitale fanart. Dus meestal zijn dat karakters uit anime's of, of, uh, of series of, die dan vanzelf uh, ook uh, verhalen meemaken of in bepaalde situaties. Oh ja. en, uh, uh, ja, voor, en, en daar heb ik heel veel van mijn onderzoek ook gedaan, om, om ook juist... Ik moest de juiste termen hebben om, om die beelden op te zoeken. Dat was ook moeilijk. Hoe kom ik dus inner, inside... Uh, ja, hoe, hoe, hoe raak ik tot dan die beelden als ik dat google of opzoek en, dingen. en dan kwam ik op de termen voor, vorarephilia, en dat is het seksueel verlangen van uh, opgegeten te worden. Oh. Ja. Hoe, hoe, hoe speel je dat? Vorarephilia. Okay. En een, de korte uh, internetterm is voor. Dus, uh, en dat was dan, ja, dan gingen er werelden voor mij open uh, allee, <laughs> letterlijk en figuurlijk. Uh, en, uh, en, en dan
0: beland je in een soort van, van darmachtige... Uh, ja, dan, dan, dan zie je heel oh. veel...
1: Ja, uh, heel veel, uh, laten we zeggen... Sommige beelden zijn, zijn uh, uitsnijdingen. Dus dat je, dat je iemand ziet met een heel grote buik... en dan is er een, een, uh, een uitsnijding van de buik en dan zie je binnen. Yeah. En andere zijn ook gewoon dat je... Uh, wat mijn favorieten ook zijn, zijn degenen waar je gewoon in een maag zit, bijvoorbeeld... En dan heb je lethal voor Arefilia en non-lethal voor Arefilia. Dus het is echt een heel specifieke niche die voor dit project heel, heel, heel belangrijk was voor mij. Mm -hmm. uh, en lethal is waar zo'n karakter aan het sterven is van tarmzuur. Allee, uh, verteerd wordt. Okay. En non-lethal, dat zijn eigenlijk zo... Ja, dan heb je characters die, die gewoon zo zitten... Mm, fantastisch. Ze oh, zitten rond te zwemmen en te genieten. Uh, omdat ze binnen zitten. Uh, dus... Ja. Moet je dit wel eens op verjaardagsfeestjes uitleggen, wat je, waar je precies mee bezig bent en, en waarom? Ja, ja dus, uh, ik, ik, uh, eerste, ik vind het altijd heel moeilijk als mensen me vragen wat ik doe, omdat er meestal <laughs> begin ik lang te praten. En meestal is het ook een, uh, een beetje ongemakkelijk om, om te beginnen, ja. zeker. En ik wil ook niemand, van niemand zoveel tijd nemen. Maar ja, nu, nu hebben jullie mij gevraagd. Ja, maar, ja absoluut. Dus, uh, ja. dus uh, voel ik me vrij. We hebben een uur voor de donkerste krochten van... Uh, <laughs> Uh, ja maar uiteindelijk ik weet niet ik, ik kan dat altijd wel uh, ik denk verklaren op een manier dat de, dat de niet uh, tuurlijk als er ooit uh, de, ja als er iemand ooit mijn databank kan beelden gaan, uh, zonder context zien gaan er wel vragen komen yeah. uh, want die is niet, niet prettig maar uh, die,
0: die binnenzijde is dat iets wat je belangrijk vindt om onder buiten te halen want inderdaad die beelden die zien we niet vaak Ze nee. zijn een beetje weggestopt uh, zit, zit, zit daar je fascinatie ook voor om die de wereld in te krijgen?
1: Uh, op een manier eigenlijk iets eerder dan dat zelfs. Ik denk ervoor... Ik heb altijd al een... Ai, wat terugkomt in mijn werk is een, een fascinatie naar het vormgeven van onzichtbare dingen. Dus uh, um, ik denk ik heb ook nu... Heel, ai, uh, sinds dat project heb ik ook heel veel interesse in, in, in science fiction. Vooral in, in, uh, in special effects. Omdat dat visualisaties zijn van dingen die dat niet zichtbaar zijn, of, of hoe, hoe het einde van de wereld wordt dan gevisualiseerd. Maar dat is iets dat wij eigenlijk niet kunnen bedenken, dus dat is een, eigenlijk een metaforische weergave van het einde van de wereld door een special effects artist. En die dingen eigenlijk het vormgeven en visualiseren van, van wat niet zichtbaar is, of, of, uh, of misschien niet uh, fysiek is... Dat is iets dat mij altijd interesseerde. En eigenlijk, die fascinatie met dat beeldmateriaal was gewoon uh, noodzakelijk voor mij. Omdat ik over een bepaald iets werk wou maken. En ik had de, de vormetaal er niet voor. En dus moest ik gewoon onderzoek doen. En dan in dat onderzoek ga ik uh, hey, Dat is het leukste uh, werk maken, bij, voor mij vind ik. Waar ik met mijn onderzoek allemaal terechtkom... Uh, dus ja, het is eigenlijk, ik had tools nodig, die visuele tools. Ja.
0: Is dat ook wat jou betreft wat kunst moet doen? Dingen zichtbaar maken die eigenlijk niet zichtbaar te maken zijn?
1: Ja, voor mij moet kunst ni niks doen. Eigenlijk. Ik wil zeker niet zeggen wat andere mensen moeten doen. Ik kan enkel vanuit mezelf ja. spreken. Ja, ja. Voor, dat, voor wat, jezelf. Ja, ja. Voor, ja. En, en voor mezelf. En, uh, ja, dat is iets dat, dat, dat mij interesseert. Uh, misschien dat iemand anders ook interesseert. En dan is dat goed. <laughs> Allee, of uh, kunnen we kunnen het erover hebben. Maar ja, ik denk... Het is ook niet zichtbaar, maar ik wou, met die schilderij wou ik echt gewoon een ervaring dat ik soms heb, en dat ik een interessante ervaring heb, om die eigenlijk uh, die ervaring met een object in de wereld te kunnen doen opwekken bij andere mensen. Mm. En sommige mensen hebben dat ook, met, met die werken. En, en andere mensen vinden die gewoon uh, weerzinwekkend. Uh, dat zijn zo twee reacties. Sommigen kunnen er echt wel... Uh, ja, zo van genieten en, en echt, uh, in, zich een beetje in verliezen. Anderen vinden dat echt gewoon we weerzinwekkend. Ja. Wat wow, ook, okay. <laughs> ik, ik vind die dingen nooit weerzinwekkend. Dus ik ben altijd eigenlijk... Uh, uh, Soms denken mensen dat ik opzettelijk ay, iets lelijk of iets vies ben aan het schilderen. Maar eigenlijk, ik vind dat mooie dingen. <laughs>
0: Je zei al, uh, de abstractheden die zijn aanleiding om, om een werk over te maken. En dan heb ik me ook laten vertellen dat je ook wel eens gewoon in een gesprek een beetje geluidjes maakt. Die abstracte ja. geluidjes, niet per se bestaande taal
1: uitslaat. Ja. Zit dat in het verlengde daarvan? Dat zit, dat, ja, ja dat ergens er, 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 zeker, zeker wel. Ik denk, uh, um, ja, ik heb ergens een reflex om heel vaak dingen te, te benoemen in mijn werk. Ik heb ook een reeks werken die didactische schoolplaten zijn. Mm -hmm. Dat is een oude reeks werken, gebaseerd op zo'n ja, oude, ouderwetse anatomische schoolplaten, laten we zeggen. Van daaruit, daar komen we terug ook op die uh, uh, visualiseren van dingen die niet zichtbaar zijn. Dus, laten we zeggen, een nier of een lever, hè, op zo'n anatomisch beeld, als je het woord nier of lever weglaat, wordt dat gewoon een biomorfe vorm en wordt dat een Jean-Arp of een, of een, uh, een biomorfe abstractie. En dan nou als ik aan het denken, oké, okay, als ik dus lever weg wegdoe, dan is dat gewoon een biomorfe abstractie. En ik zeg nu, uh, dit is de glimlach van Luc Hezen. Dan is dat dat plots. Dus dat, dat benoemen werd plots heel interessant. En dan heb ik een reeks gemaakt met, 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 met werken die emoties benoemden. Uh, op... Op dezelfde manier en met dezelfde vormgeving als zo'n uh, uh, didactische platen, zo'n schoolplaten. Uh, waardoor dat die ook een soort van validiteit krijgen, maar die er niet per se is. Ja. Of toch niet wetenschappelijk verankerd is. Ja, waarmee je
0: eigenlijk de rest ook een beetje onderuit haalt of in een ander licht zet. Ja, uh, Althans, een beetje laat wankelen misschien.
1: Niet per se wankelen, dus is ook een... een, een, een een andere manier van uh, naar dingen te zien. Hmm. Dus uh, uh, alles wankelt. Dus, uh, ja, <laughs> ik, ik moet ja. Uh, Er is geen behoefte om, om, dat, om, uh, om echt dingen te doen later. Want voor mij is alles eigenlijk altijd aan het wankelen. Ja, uh, en dan,
0: maar alleen dat al is natuurlijk een, een realisatie die sneller tot je komt... Als je, als je op die manier een vergelijking trekt. Dat kan, ja. Dus ja. Dat, zo, zo zou het kunnen werken, ja. Een van die werken uit die Inner Space Portal is een, uh, nou, zoals wat ik al zei... een grillige, ovale vorm... Ook weer zoals de doorsnee van een darm, in mijn woorden. Dan donkerbruin gekleurd. En dan een soort roestkleurige draad. En weer iets dieper gelegen een gele en oranje massa. En dat heet... You could have left all that racial and political stuff out. Ja. Ook, ook iets van, van benoemen met een, met een abstract uh, beeld. Hè? Gaat het hier om de weergave van een gedachte...
1: Ah, wel. Ik, ik ga je zeggen waar, waar die titels vandaag, de bijtitels van de ISP's, de Inner Space Portals, al die bijtitels komen uit de uh, commentsectie van beelden die ik heb uh, gedownload voor mijn databank. Mm. Dus soms uh, ga ik dan opzoeken naar de comments. Uh, en, en dit was... Uh, ik, denk, ik, ik herinner me volgens mij nog beelden. Dus ik was aan het opzoeken naar zo'n uh, giantess, dat is nog iets. Als ik dingen niet bij voor vind... Of zo, giantess is ook iets dat ik opzoek. Omdat dat, dan zijn dat en dan Dat is niet altijd, maar vaak is dat vertrappelen van uh, mensen. Of mannen vaak. Maar soms is dat ook opeten van mannen. En dan heb ik ook terug de beelden die ik nodig heb. Oh ja. uh, omdat die zo groot zijn. Dus bij een Giantess-beeld... Uh, uh, iemand had een soort van pokémon kaartachtig ding van een Giantess. Maar van een zwarte vrouw gemaakt. En ik denk, ik denk dat er zo uh, Stereotypen in stond En dat was dan de comment die erbij stond mm. En uh, En ja Ik dacht Dat is een, een goede, die kom ik niet nie vaak voor En die um, Daar kunnen mensen wel iets mee uh, ik, 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 ik neem Ik, ik, ik kan heel moeilijk standpunten innemen Maar wat ik wel Heel graag doe is Elementen in iets Plaatsen waardoor dat er ook ik, misbegrepen kunnen, dingen misbegrepen kunnen worden, of mm. dat mensen ook helemaal een andere kant kunnen opgaan, omdat, uh, uh, niet om het te klinken, maar die inner space -portals zijn voor mij een soort van betekenisvangers. Dus als een dromenvanger, maar dan betekenis te vangen. Want mensen houden, ai, wat, dat die, wat er allemaal uitkomt, wat dat die erin zien of bij beginnen te denken, dat, ze, dat kan ik allemaal niet bedenken. Maar dat, dat vind ik, ja, ik vind het altijd heel fijn te horen, hoe ver dat, dat kan gaan. En af en toe kruid ik dat. En onder andere met die, uh, met die bijzinnen die ik rechtstreeks van die comment secties. dat is ook zoiets dat, waar dat iemand dat zo ongericht richtte. Ja. ja.
0: En, en wat maakt dat dat een prettigere manier is van iets de wereld inslingeren dan? Dat je bedenkt, ik, Vedran, vind dit en ik ga dus op deze manier poneren? Wat maakt dat jij kiest voor die openere versie?
1: Om, omdat, omdat, ja, dat is een, een probleem dat ik misschien met mezelf ook heb. Ik, ik vind heel weinig dingen.
0: <laughs> Je nee. bent van weinig overtuigd? Je
1: kunt ja, weinig weinig Nee, ja, ik, ik, ik leef in een constante onzekerheid en, nee. en ik, 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 ik spreek heel graag met uh, eventueel, misschien... Uh, ik spreek heel graag met twee woorden, omdat, omdat ik, ik, ik... Ik geloof niet echt in fundamenteel zekerheden. Hmm. Uh, en daar en, en, ben ik echt van doordrongen. Dus alles is een, een hypothese. Uh, en als ik echt iets weet, dan ga ik het zo zeker niet maken. Want dan kan het gewoon in mijn hoofd blijven. Dus dat is, dat is, ik, de dingen die ik naar buiten doe, is om, om door anderen en door een contact met anderen, ook om op plekken te komen of uh, uh, mentale ruimtes te komen waar ik zelf niet, niet raak. Mm. Daar maak ik ook werk. Dus als ik echt iets zou weten en vinden, dan, dan zou ik dat niet in de wereld plaatsen, denk ik. Ja, dat hoeft dan al niet meer. Nee. Ja, precies. Uh,
0: dan is eigenlijk dus het maken van werk ook een soort excuus om dingen te onderzoeken of een gevolg. Ik weet niet in welke, welke uh, hiërarchie je het wil plaatsen. Ja,
1: beide. Ja. En die wisselen elkaar af, zelfs tijdens het proces. Um, dat is uh, maar heel veel excuses. Uh, zoals, zoals ik zei, die inner spacers zijn er eigenlijk ook ontstaan omdat ik zin had om te schilderen. Dat is iets heel, dat is zoals, ik heb zin in een hamburger. Hey, dat, is, dat is iets heel persoonlijks en, en eigenlijk, hey, ik heb zin om die handeling te doen. Dus ik had ook gewoon kunnen schilderen, maar ik vind dat, dat, is dat betekenisloos voor mij. Mm. Dus dan moet ik een soort van conceptueel framework beginnen in elkaar uh, timmeren. Waardoor dat ik zonder schuldgevoel, waardoor dat ik kan gaan schilderen en dat dat voor mij een betekenisvolle activiteit is. Ja. Dus dat is een excuus creëren om te gaan schilderen. Maar tegelijkertijd zijn dat ook dingen, dat excuus is ook wat mij interesseert en wat ik bevraag. Mm -hmm. En die twee, soms heb ik zin om iets te bevragen en moet ik naar het medium gaan zoeken. En soms heb ik zin in een medium en moet ik uh, zoeken naar dingen om te bevragen. Of zijn, moet ik teruggaan in mijn, in mijn geheugen om dingen die mij interesseerden... en dat ik daar met dat medium kan bevragen bijvoorbeeld. Yeah.
0: En als wij samen Netflix zitten te kijken en jij begint fantasiewoordjes te, te sputteren... Zeg maar, dan, yeah. dan, dan is dat ook een manier om op een plek te komen, een mentale ruimte die je nog niet kent... en ja, waar misschien iets gebeurt wat buiten het dagelijks leven valt.
1: Ja, ik denk, en, en, en gewoon ja, een soort van uh, non-betekenis. Uh, mm. Ik weet niet wat dat betekent maar ik vond het wel leuk om even te doen. Mm. En, en het uh, en vult de ruimte ook. En, en ik weet niet, die, ik, ik heb soms, zo, en nu heb ik het echt gedaan, Ay, als illustratie. Hè. Dus mm. Dat is ook iets anders. Uh, maar ik zat er wel even in, dus het was ook even echt. Uh, om te even analyseren wat er net is gebeurd. Ja, ja, ja. Maar, maar ja, ik, ik, ik heb die behoefte soms. En, en, en dat interesseert mij wel, omdat die behoefte is er. Nu ik doe ik dat, nu ben ik wel aan het zien naar manieren, hoe dat ik die ook in mijn werk kan brengen om, om, om de, uh, Het principe van onweten of onbetekenis is ook iets dat me enorm, enorm interesseert. En, en laten we zeggen dat dit een soort van uh, metafoortjes zijn voor, voor waartaal. Dus geen taal die gecodeerd is. Mm -hmm. Dus geen gecodeerde communicatie. Dus... Geen uh, weten dat wordt overgebracht, of geen kennis die wordt overgebracht. Dus onkennis. En in die zin is dat net zoals uh, de beeldentaal van, van die uh, hentai of zo. Iets waar ik misschien aan, uh, mee aan de slag kan. Uh, ik heb dat ook, ook wel eens gedaan. Ik heb me met die... Uh, uh, Innerspace... Uh, uh, portals. Ik had ooit een... een, 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 een paviljoentje gemaakt, die van buiten zo'n modernistisch paviljoen leek. En dat heette Casa Minderheid 3, uh, was de titel van de werk. Mm -hmm. En voor uh, de artist talk of de Q&A was ik in mijn paviljoen, dat van binnen helemaal zo organisch, niet zoals die schilderij, maar dan fysiek, mm -hmm. uh, uh, was ik daarin gegaan en had ik gewoon een, een microfoon. En het, uh, het, publiek zat, het publiek zat in de zaal beneden, in een andere ruimte, en die zagen mij niet. En dan konden die een Q&A met mijn innerstem doen. En, uh, en dan, mijn enigste belofte dat ik deed, is dat ik met mijn innerstem zo goed mogelijk probeerde mijn gedachten rechtstreeks te vertalen. Dus ik heb zo'n stemmetje al wel eens gebruikt in mijn werk. dus Mijn, mijn inner voice is deze. En dat, dat is, uh, Laten we zeggen dat dat, 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 dat gewoon een, 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 uh, ja, een medium is dat, dat iets symboliseert, namelijk mijn innerstem, dus het binnenste. Dus zoals dat die schilderijen eigenlijk metaforische uh, binnenste zijn van Eendrawa. Mm -hmm. Dat is gewoon een, metafor, uh, een metaforische portaal om naar het binnenste, of laten we zeggen, het binnenste kan de essentie zijn van Eendrawa te zijn, uh, te geraken. Zo is die stem een soort van eerlijke binnenstem van mij. Natuurlijk symbolisch, maar ik probeer dat dan wel. Zo eerlijk mogelijk mijn gedachten uh, yeah. één op één naar buiten brengen daarmee. En daar, deed, daar heb ik af en toe performances mee gedaan. Uh, en dat was, ook, uh, dat was een stemmetje dat ik mijn toenmalige vriendin als ik iets fout had gedaan, of als ik zo lui, te lui was om iets te halen, dan. Deze was een beetje een enge versie, er zijn veel schatterigere uh, versies. Okay. Dan gebruikte ik dat om zo lief over te komen en dat, dat ik niet uit mijn bed moest of zo. Yeah. Ja. Dus dat kwam ook uit mijn echte. Eh, het zijn altijd dingen die uit mijn echte leven voorkomen, dat ik dan zo. Ah, dat kan ik misschien gebruiken. Uh, of dat kan, dat kan dit symboliseren of een metafoor zijn voor dit. Dat zijn uh, gereedschappen.
0: Je bedacht ook het uh, Plank Communication Center. Mm -hmm. Uitgangspunt zijn kunstwerken van de Amerikaanse John McCracken... beschilderde de planken. En je spendeert dan meerdere uren met zo'n plank samen in een ruimte... om te kijken wat er voor relatie ontstaat tussen jezelf en die plank. Uh, je schrijft brieven naar die plank, je maakt automatische tekeningen. Mm -hmm. wat, wat ontdek je hiermee?
1: Ja, die, die brieven zijn de automatische tekeningen. Dus ik gebruik ge geen, uh, geen, uh, geen talige communicatie. Ah, oké. Okay. Uh, dus die, en dat is ook helemaal gebaseerd, eigenlijk... Uh, dat is wel eigenlijk heel lichtjes gecodeerd, die communicatie met die planken. Omdat dat vanuit de principes van hoe dat die planken zijn ontstaan, of van de maker, daarop is die communicatie gebaseerd. Leg eens uit, hoe werkt dat? Um, wacht, ik ga even terug. Dus ik denk, dat was al, al heel lang geleden. Ik denk in 2015 was, had ik het, Als grap had ik in mijn schetsboekje een tekening gemaakt van, van zo'n plank... Uh, ik had die al, al, toen ik op de academie zat, had ik per ongeluk een boek van andere kunstenaar uit lee uh, eruit gehaald, uit, uit de rekken en beginnen opzoeken. Ik kende dat niet, dat was Billy Al En dan ben ik bij de Ferris Gallery, dat was een uh, galerij in Los Angeles in de jaren zestig, terechtgekomen. en uh, ben ik uh, beginnen onderzoeken en dan zag ik ook het werk van John McCracken. En ik vond dat, uh, dat was, het is niet dat het mij echt veel deed, uh, maar ik zag gewoon al die planken en ik denk, ik heb er dan nog eens opgezocht. En ik kon niet geloven dat iemand heel zijn leven gewoon die gekleurde planken met soms waanzinnige titels uh, maakte. Uh, en dan vond ik dat interessant. En, en plotseling, ah, dat zijn precies verschillende personages. Die hebben andere titels, andere wat, wat, kleuren. Wat interesseerde je daaraan? weet je dat nog? Ja, gewoon de absurditeit. Okay, dat, ja. ik, dat ik ervoer in, uh, ervaarde in die, in die praktijk. Ja. Uh, dus en, en eigenlijk. Dat was dan ay, niet respectloos, maar ik was niet per se geïnteresseerd in die kunstenaar. En dan had ik plots in, schetsboekje, uh, in mijn schetsboekje een tekening gemaakt zo'n plank die sub zegt. Zo, what's up? Mijn uh, spraakballonnetje. Mm. En dat was gewoon een tekeningetje. Maar vanuit dat tekeningetje, dat uh, stom cartoon tekeningetje, begon ik na te denken van wow, uh, zou ik kunnen communiceren met kunstwerken? Ja? Dat zou misschien dan zo... Iets later denk ik van, ah, ik ga dat proberen. Er was één plank die een heel mooie naam had, vond ik, Spiffy Move. Um, bleek ook dat die, uh, dan begon ik onderzoek te doen over die kunstenaar natuurlijk, en dan werd het allemaal ook wel interessanter, omdat het bleek dat dat een uh, ufoloog was, John McCracken. Uh, dat hij uh, geloofde in, in energiecommunicatie, en energieoverdrachten. En uh, zijn planken beschouwden als uh, uh, autonome entiteiten die communiceren door middel van suggestie. Dus dat werd dan plots, omdat ik met dat cartoontje... Hè, zonder dat ik dat allemaal wist. En plots komt dat, wow. Dat zijn allemaal verschillende personages en entiteiten. Best, is... een,
0: best een mooie definitie van kunst ook eigenlijk.
1: Ja, ja ook. Toch? Heel uh, mooi. Ja. ja,
0: Best goed bedacht.
1: Mag ik door? Ja. En, uh, en dan... Um, ja, dan dacht ik van, ik ga een interviewen. Dus ik uh, stuur een mail naar Mamco Geneve waar de Spiffy Move in de collectie is, dat ik uh, uh, wat tijd wil spenderen met die plank. En mijn, uh, mijn TASCA, mijn audio recorder, uh, mijn vragen opnemen en zien. En dan dacht ik gewoon, ja, er gaan gewoon stiltes zijn. En dan heb ik dat. En ik weet niet of dat dan werk is, maar ik wil dat gaan doen. Hmm. En die stonden er niet echt voor open. <laughs> dus ik, ik kreeg nog wel een antwoord en of dat ik meer kon verklaren. Mm. En zo, dat had ik gedaan en dat was gewoon radiostilte. Uh, maar tegen dan had ik ook gewoon bedacht van... Uh, klopt eigenlijk helemaal niet dat ik eigenlijk taal en mensentaal zou gebruiken ten opzichte van een kunstwerk. Uh, dat wordt anekdotisch. Dat gaat enkel over mij. En dat is geen, echte dat is geen poging tot echte communicatie. Yeah. Dus... Dat idee, helemaal van de baan. We gaan er niet meer over nadenken. En dan denk ik, twee jaar later of zo, is dat daar teruggekomen, dat idee. En dan ik, begon ik na te denken, werd de uitdaging, hoe kan ik... Hoe zou zien communicatie met die werken? Want ik heb dat opgegeven omdat, dan, omdat ik metaal wou, maar is er een, manier dat, een andere manier dat misschien juister is? En dan ben ik eigenlijk vanuit het principe dat John McCracken zei dat hij, hij maakte die werken zodat die eruit zouden zien dat die uit puur kleur zouden bestaan. Dat dat, alsof dat die gemaakt waren puur uit kleur. Dat was natuurlijk uh, uh, polyester, uh, uh, pu-hars met, met pigment, gepigmenteerde pu-hars over een uh, skelet gegoten. Mm -hmm. uh, maar die zien er wel uit alsof dat die echt uh, kleur zijn en die pigmenten zitten erin. Dus ik denk, oké, okay, kleur, dat is, Als ik met iets kan communiceren, dat is, een, dat is misschien codificatie, kleur. En dan terug vanuit dat idee van dat John McCracken in energieoverdracht en energiecommunicatie geloofde, en ook in aura. Bijvoorbeeld de, de groottes van die planken heeft hij gemaakt. Die planken zijn 2,5 meter tot 3 meter vaak lang. Uh, en voor hem was dat de lengte van een, een mens plus zijn aura. <laughs> Um, dus uh, hij, hij wou gewoon dat hij een, een soort van, ook een soort van fysicaal, fys fysieke aura hadden. Ja. En hij, die lengte noemde hij de lengte van een mens plus zijn aura. Um, en dus vanuit dat, dat hij, hij geloofde in de energiecommunicatie, dacht ik van oké, okay, dan uh, gewoon denk aan die plank en begin te doedelen. En dan had ik besloten van oké, okay, ik hou carbonkopies bij. Dus ik had dan... Uh, Briefpapier gemaakt met Plan Communication Center bovenop, hè, mijn eigen briefpapier, met, uh, rechtstreeks al een carbon altijd. Uh, en dan had ik plots ook een, een, een archief, uh, omdat ja, carbon kopie, hoe harder ik drukte, dan werden de kleuren worden, worden niet maar weergegeven, maar wel de, de energie. Dus ik kreeg een weergave van hoeveel energie ik op welke plek van papier had ge, ge, geplaatst. Ja. En dan. Klopte dat voor mij wel als een communicatievorm, omdat ik uh, vanuit de premisse van, van John McCracken en van hoe dat die werken zijn ontstaan, mm -hmm. daarmee dus kleurpotlood als pigment op papier, dus kleur, en dan gewoon een, uh, een energie. En die verstuurde ik. En, en het was niet dat die moeten aankomen. Het was, dat versturen is al het versturen van de energie. Mm. Dus als ik uh, het adres erop zet en dat op de post doe, is dat gewoon voor mij een soort van... Uh, In dezelfde zin dat, dat uh, uh, als een pistool wordt afgeschoten, het is niet, niet de kogel die de schade toebrengt, maar het is, het is de kracht. Hmm. Dus het is niet het metaal, het uh, metaal brengt wel de schade toe, maar, maar de schade wordt gedaan door, door de energie die, uh, die wordt overgedragen op, op uh, een organisch materiaal.
0: Ja. Zoals de plank natuurlijk ook tegen de muur leunt en staat te stralen. Ja.
1: En dus als ik dat stuur, laten we zeggen, dan, dan heb ik die energie verstuurd en ik heb dat gewoon gericht naar ja, daar. De ja. uh, meeste van die dus de originele, verstuur ik, geadresseerd naar de plank. Die, uh, ik denk dat die heel vaak in de vuilbak belanden, want ik, ik stuur er nooit een uitleg bij van wat dit is, oh ja. wat het project uh, inhoudt. Dus ik stuur naar collecties, uh, musea of... Uh, uh, nu, het smak wist ervan, omdat mijn eerste ontmoeting... Was ook in functie van een performance festival met... in, uh, Gent, de... in Gent hè? Ja. In Gent, ja. Museum in Gent. Dus uh, in functie van een performance festival in het museum. En dan had ik gewoon vier uur gespendeerd in, uh, in uh, het depot van het museum mee, met de plank. Dus dat was ook niet zichtbaar voor toeschouwers. Dat was gewoon aangekondigd. Mm -hmm. En ik heb dan gewoon, uh, dat was mijn eerste echt uh, bezoek in functie van, van dit project. Nou, nou klinkt
0: het als een grappig idee. Ja. Gaat, het, gaat het verder dan dat? Want gaat het echt over een object? Toeschouwen, relatie en, 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 en ja, op gelijkwaardige manier
1: communiceren. Pro proberen, toch? Ja. ja. ja maar maar de, de, het absurde ervan is ook even belangrijk. Ja. Dus het, al die dingen. Ergens is het ook een kunsthistorisch onderzoek, ergens is het gewoon slapstick en ergens is het ook gewoon een, 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 een filosofische bevraging ook. En, en ik merkte ook dat, dat voor mij, ja, de eerste keer was ik super zenuwachtig, want nu ben ik hier met die plank. Mm -hmm. Nu moet het gebeuren. En, en dan moest ik echt wel mijn plek vinden hoe mij er ten opzichte van te verhouden. Want je begint gewoon met kijken. Maar dingen splinken enorm, dus ik zit gewoon naar mezelf te zien aan tijd. Dus uh, dat, dat wordt ook... En uh, uiteindelijk werd, werd dat heel meditatief in de zin van dat ik de hele tijd bewust gedachten moest uh, weghouden uit mijn hoofd. Mm -hmm. Om tot een punt te komen dat ik enkel de ervaring had dat ik er was en die plank er was. Wat niet eenvoudig... En dat lukt ook niet altijd. Maar dat is wel het punt bij een ontmoeting waarbij dat ik probeer te komen. Alsof dat ik aan het rijden ben... Ik heb geen rijbewijs, maar als ik een rijbewijs had... Ik aan het rijden ben en de plank zit op de achterbank en ik ben de plank helemaal vergeten. Maar ik voel wel een aanwezigheid. Of zo. Zoals dat als je met iemand naar ergens toe rijdt, je zegt niks. Maar je voelt elkaar aanwezigheid de hele tijd. Ja. Uh, tot zo'n punt probeer ik altijd mee in ontmoeting te komen.
0: Heeft dit jouw ideeën over de waarde van kunst veranderd? De relatie die je met een kunstwerk hebt?
1: Ja, ja of, of uh, ook, ook versterkt. En ook uh, van wat een museum is ook. Mm -hmm. um, Vertel eens
0: in, in, in ieder geval eerst de relatie tussen jou en een kunstwerk.
1: Tussen mijn, ik, ik heb gemerkt dat er gewoon heel veel... Dat ding is ook gewoon... Je kunt dingen betekenisvoller worden als je er gewoon meer aandacht aan geeft. Dat is zo, zo simpel. Is het. Mm. Uh, en je kunt dat bijna zover dat je iets helemaal niet leuk vindt en je dwingt je ertoe er heel veel aandacht aan te geven, uh -huh. ga je dingen eens beginnen ontdekken en, en kan dat iets worden. Dus ik denk dat is, maar dat is bijna relativerend, hè? wat en ik nu en bij, zeg.
0: En, en waar zit dan de ontwikkeling? Zit de ontwikkeling bij jouzelf? Bij jezelf. Ja, precies. Dus het is Het niet zo dat het kunstwerk iets anders uitstraalt. Dat blijft gewoon zijn boodschap afgeven. Of, of is er toch een dialoog?
1: Ik, maar geeft een, een kunstwerk een boodschap af?
0: Nou ja, als je, als je de uh, McCracken-versie hanteert wel... Hè, dan heeft hij energie die, die de, de wereld ingaat.
1: Ja, dat geloofde McCracken toen hij die ja. dingen smaakte. Ja. Maar... Ik weet niet, nog altijd niet echt wat wow, een object... Ik geloof zeker wel dat een object iets, iets afgeeft, maar... Um, het is ook... Is, is het die brieven... Ik vroeg mij ook af, is dit communicatie? Hmm. En ik merkte, ja, dat, dat is een communicatie die ik met mezelf heb. Dat reflecteert via die plank. Dus, maar die plank is wel aan het veranderen. Mijn volgende brief aan het veranderen. Ik had ook gemerkt, de eerste brief dus bijna schattig, gebruikte ik enkel de kleur van de plank zelf als een soort van, laten we het zo gemakkelijk mogelijk houden. Mm -hmm. uh, ik ga proberen uw taal te spreken. En daarna werd dat veel vrijer, qua kleuren en qua meerdere kleuren. En al. Um, maar de, ik merkte wel dat mijn tekeningen veranderden. En, en dat was uh, voor mij is dat ook dat was een beetje zoals in mijn dagboek schrijven. Ik, dat zorgde ook dat ik ontspannender was. Uh, ook al stond er niks. Dus, maar dat was vooral met mezelf.
0: Zou je dan kunnen zeggen dat kunst een manier is om met jezelf te praten via een ander
1: object? Ja, maar ook met elkaar. Want wij zijn nu daar door dat kunstwerk met elkaar aan het praten. Ja. En er zijn misschien ook mensen aan het luisteren. en dan... Dat is ook ergens een gesprek. Dus, uh, en dat is wel via dat kunstwerk.
0: Toch, maar toch ook een, be een beetje een uh, telestellende gedachte dat, dat kunstenaars alleen maar spiegels aan het maken zijn toch, voor, voor ons gedrag.
1: Bijna, bijna een soort... Maar ik, ik zou het ook geen zuivere spiegel, hè? want door die werken te zien is heel dat idee ook tot stand gekomen van die Planned Communication Center. Dat had ik nooit gehad als ik niet al die verschillende gekleurdingen... Dus het is niet ja. dat dat enkel... Ik weet niet of dat, dat de Ay, Het idee van dat dat allemaal verschillende personages zijn, is wel tot mij doorgedrongen onbewust, omdat mm. ik er niks van wist. Dus dat is wel een realiteit.
0: Ja, dus het reflecteert niet alleen, maar het inspireert ook, het maakt ook dingen los.
1: Ja, maar als, als iets. De dat, is geen, dat zijn geen spiegels, hè? je krijgt een reflectie. Ja, geluid, geluid is die ontijd aan het reflecteren en komt tot, tot u nu. Maar dat zijn. Dat is, dingen botsen en dat komt terug. Maar dat is geen zuivere. Een spiegel is het foute woord. Ja. Het, het zijn reflecties, maar geen, geen spiegelingen. Als je er naar staart, dan spiegelt hij echt wel, omdat hij zo glad is. Gepolijst. Dus ja. dan kun je er echt wel inzien. Maar dat, daar hadden we het niet over. Dat is maar één ja. ja.
0: Laten we toch eens dieper op die vraag ingaan. Van hoe komt dan de betekenis van een object tot kijker uh, tot stand? Mm -hmm. Toch een van de belangrijkste vragen uit de kunstgeschiedenis. Welke elementen spelen daar een rol in? Mm,
1: inderdaad, zoals... Um, de eerste keer dat ik het deed, was dat in een depot. Dus ik was er alleen mee, in een, uh, die werd, uh, in, in een ja, soort van magazijnachtige ruimte. Uh, en, en het is heel moeilijk om, om, om erover te spreken, o, over dat kunstwerk zelf. Omdat dat, Ik had natuurlijk de spanning van mijn eigen project, de spanning van, van dat ik iets ben aan het doen voor mijn eigen kunstwerk. En dus, ik ben naar dat kunstwerk aan het kijken, maar er is al zoveel van mijn eigen context in de context van die ruimte, dat ik da, dat, dat werk super, waarde, ay, super veel waarde voor mij had. Mm. Omdat, uh, omdat ik dat nodig had. En omdat dat voor mij ay, een doel was geworden en zo belangrijk. En omdat ik er zoveel aandacht aan spendeerde. Um, maar ik heb die nu in verschillende contexten gezien. Uh, soms op een veiling. Maar door die ervaring is dat altijd... Elke keer als ik een zie, heeft dat terug zo. Ja, is dat, oh, iets dat ik verzamel of zo. Mm -hmm. En ik zie er terug in. En ik ontdek erin. En dat, datzelfde gevoel, onafhankelijk van de context. Ik heb er één, dit, dat was ongelooflijk. Ik was uh, naar, uh, naar appartementen aan het kijken, op, online, uh, de IMO. En, uh, en dan nadat ik de. Uh, zo alle appartementen die ik misschien ooit zou kunnen betalen. Uh, dat zijn er niet veel, dat was een laag bedrag. Dus die waren snel weg. Dan zo Voor de fun begon ik zo een miljoen euro dingen te bekijken in Antwerpen. En plots, tussen de foto's zie ik een McCracken plank in een Living op ImoWeb. Mm. En ik ben wauw. Wacht, is dit echt een McCracken plank? Dat kan toch niet? En ik ga kijken en ik zie Bernard Friese. ik zie. Dan keek ik zo: Oké, okay, er zit hier uh, echt serieuze kunstwerk, dus dat is echt een McCrackenplank in Antwerpen. En dan wordt dat een beetje een speurtocht. Dus ik laat dan weten aan wat mensen, ik stuur die foto's, Wie wiens huis kan dat zijn. En dan heb ik, uh, kwam ik erachter, wiens huis dat, dat was, heb ik brieven zitten sturen. Uh, uh, dat was uh, het huis van een, een, een Antwerpse galeriste, uh, bleek. En ik ben dan langs het huis gegaan om aan te bellen, omdat ik wou uh, vragen om, om het werk te ontmoeten. Maar die was niet uit. Dus dan naar de galerie gaan, daar was die wel. En het was wel volle corona en zo, maar die was... Ja, die had gewoon heel veel schrik van mij. Uh, wat, wat ik ook wel begrijp. Als ik met mensen, mensen vraag of dat ik met uh... Praat hij met deze stem ja, of met je innerlijke stem? Nee, nee, nee met mijn gewone stem, <lacht> maar als je mensen vragen, maar ik, met mensen vraagt... Maar ik zou graag... Ay, ik zeg niet gaan praten, maar ik zou heel graag je um, tijd spenderen met, met je plank. met je plank ja. en, uh, die ontmoet. <lacht> uh, ja, dat is komt niet altijd heel goed over, uh, dus, maar dat was dan heel, ja, heel nerveus. Maar dan ben ik wel tot de, via via wel tot de gegevens, de titel en het jaar en al, uh, voor, voor mijn archief. En, en, en ik stuur nog altijd wel brieven, um, maar ja, dus die heb ik niet eens ooit, nooit echt gezien. Maar zelfs op, op internet, op een emo site had dat voor mij, was het van wauw. Ja. En, uh... Dus dat, dat werk krijgt mythische
0: proporties bijna, maar om, eigenlijk omdat je dat project gedaan hebt en omdat, je, omdat dat project voor jou waardevol was, zijn, zijn al die planken ja. dat ook geworden.
1: Ja, maar dat zegt ook iets over, over kunst, denk ik. Hoe waardevol dat, dat kan worden. Ja. Als, je, als je bedenkt dat, dat er, uh, hoeveel mensen er zijn ge, gesneuveld om kunst te bewaren of uh, om te zorgen dat kunst niet vernietigd wordt... Mm. Dat is, dat is hey, vrij, vrij waanzinnig. Yeah. Of uh, ho ho hoeveel, uh, ja, hoeveel uren en tijd er is gespendeerd om bepaalde kunstwerken terug te vinden, op te sporen, op te zoeken. Dus dat heeft een inherent belang, blijkbaar. Ja. Yeah. Hey, ik, ik ervaar dat. Maar het is ook, ik wil het ook altijd wel banaliseren. Het is uiteindelijk ook een plank. Exact, ja. En ik ben er gewoon heel veel aandacht aan het Ja. Maar ik kan dat daarmee. Dat lukt me.
0: Ja. En het sluit ook aan bij het idee dat je, zoals je zei, niet weet... Zeg maar, alles staat op losse schroeven. Maar misschien
1: communiceert hij ook met mij, maar ik weet het niet. Ja. Ja. Ik weet het niet. Ik heb er geen bewijzen van. Maar, dus
0: als we de formule verder proberen af te maken, geïnvesteerde aandacht is, is een ding wat waarde tussen object en, en kijker uh, tot stand brengt. Welke factoren spelen
1: nog meer mee? Um, een, een, een factor van dit werk is voor mij ook uh, in hoeverre is. is uh, hij dus, je hebt zo, het, uh, het slapstick eraan, het absurde gewoon van iemand die die eigenlijk aan het ijsberen is, want dat gebeurt na een tijd, omdat ik, als ik in mijn hoofd zit... Ik, uiteindelijk kom, zit ik in mijn hoofd en ben ik gewoon uren aan het ijsberen met een plank in de ruimte. Mm. Dus, en ik heb dat een paar keer ook gefilmd. En, uh, en dat ziet er heel grappig uit, omdat... Iemand is gewoon aan het ijsberen en je hebt één statisch object in de ruimte. En echt als een vlieg of zo ben ik er rond aan het... Uh, zoefen. Um, en dan... Dus daar is daar absurd ervan of die vraag is al absurd. Dan heb je inderdaad dat filosofische, die relatie. Maar een belangrijk aspect voor mij was ook gewoon het onderzoeken van, van het kunstenveld. Hoe makkelijk raak ik bij een kunstwerk als ik dat wil zien? Dat is ook onbewust erbij gekomen. Hè? Dus ik, ik, dat werk gaat niet specifiek echt over dit, dit en dit, maar dat is een... Nu is dat een soort van context waar ik van alles mee kan onderzoeken. Mm -hmm. En een van die dingen was, ik wil zo'n plank zien, die is niet zichtbaar. Dan begin ik te mailen. Ik probeer altijd vanuit mezelf. Als, dat, als ik daar bij een muur aankom, dan ga ik via contacten. En andere contacten. En altijd een stapje hoger totdat ik er kan geraken. Um, en wat
0: zegt dat jou over het kunstenveld, dit specifieke zoektocht?
1: Vrij... Ja... Ik denk, en ergens is dat begrijpelijk, qua tijd en, en waarde of zo. Dat, stel voor dat jij gewoon zegt, en jij, of nee, iemand die niks met kunst te maken heeft. Iemand die, uh, in een, gewoon eender wie, en zegt ik wil heel graag dat werk zien. En dat is momenteel niet zichtbaar. Dat is in, dat is in, de, uh, in het depot. Hmm. Maar ik zou dat heel graag willen zien. Dat wordt... Onmogelijk of bijna moeilijk, totdat dat nog eens zichtbaar wordt. Of op een open deurdag. Mm -hmm. Dat is ergens logisch, want je kunt niet voor iedereen die een werk uh, wil zien. Wel dat ik nu zeg van idee van openbare depots, wat wel interessant is voor kunstwerken in musea. Uh, openbaar, zichtbare depots, dus dat kan wel interessant zijn. Mm -hmm. Maar in ieder geval... Dus, en anderzijds is er ook gewoon, ja, uh, een soort van... Aura, zeker als je in de commerciële werelden terechtkomt, waar dat niet alles geweten moet worden, blijkbaar. Mm. Dat merk ik. Met musea en al is dat vrij gemakkelijk. Als je gewoon vanuit een kunstproject, en dan als, als je als het niet vanuit jezelf gaat, dan via uh, andere musea... En op basis van autoriteit kom je dan exact, ergens. Exact, yeah. zo vaak. Maar wat ik heel graag zou willen worden... Dus wat me al eens gelukt is... Dus Mamco Geneve had... Uh, mij zoveel jaar geleden niet geantwoord. Maar nu tijdens lockdown uh, wou ik als, ook binnen context van het performancefestival, van van, uh, black blackbox van de brakke grond, wou ik eigenlijk een, uh, een Zoom-meeting mijn plank doen. Ook niet zichtbaar voor het publiek, mm -hmm. maar uh, en dat is wel gelukt. Maar dat is ook gelukt via Museum uh, M in Leuven, mm -hmm. die dat dan gevraagd hebben. En dan... Het, wat ook wel mooi was, het museum in, in Genève was gesloten vanwege corona. En dat was gewoon een dag dat technisch personeel er nog was. Uh, om dingen op te lappen in het museum. En dan heb ik die gewoon een laptop gezet. En heb ik anderhalf uur met die planken een Zoom-meeting kunnen hebben. Um, dus dat, dat... en dat was ook dat was heel mooi. Omdat dus eigenlijk. Je
0: komt met een artistieke vraag. Ja. Waar het over gaat in al die ja. instellingen. Om, om het, ja. het artistieke, de kunst. En het hangt af van of er een schoonmaker in de buurt is. Of, of een tentoonstellingsbouwer. Of het door kan gaan of niet. Ja, je, Als je niet een belangrijk persoon bent. Of een, een persoon ja, met alleen. Geld.
1: Nee, nee, nu had ik gewoon. Nee, nee dat, was, dat was geen schoonmaker. Dat was gewoon, het team was er nog om ja. iets te doen. Maar mocht iedereen gewoon echt thuis zitten. En niet meer naar het museum gaan. Niemand gaat. Ik denk dat het moeilijk zou zijn om om echt het museum ja. open te doen, om daar te gaan doen.
0: Wat, wat toch iets zegt dan over.
1: Ja. Hoe, hoe. Dat, is ook, dat, is ook, dat is ook begrijpelijk. Hè? Stel voor voordat jij van een winkel iets wilt bestellen en die winkel is gesloten. Hmm. Of het is na acht uur nu en jij wilt nog iets van, van de supermarkt hebben. Ja. ja. Ik verwacht ook niet dat, dat de of de directeur of de manager van de Albert Heijn nog even voor mij de deur gaat open doen en, en, uh, ja, maar dan, en, dan kijk je dus met een,
0: met een economische bril naar het museum. Terwijl je zou kunnen denken, een curator die bevlogen is, die zegt... Ja, prima, ik regel dat. Goed dat idee. Zou,
1: dat, dat zou kunnen, ja. Maar het is geregeld geweest. Ja. Dus ze, hebben, ze hebben gezegd welke dagen ze er gingen zijn. Ja. En dat was geregeld. Ja. Uh, maar ja, ik, niet, niet alles wat ik doe is ook zo belangrijk... dat mensen hun vrije dag... of uh, <laughs> ik bedoel dat ze, Daar relativeer ik wel, wel graag... Uh, ja, ik bedoel mensen moeten ook gewoon hun werk normaal kunnen doen. Mm. En ik probeer dat zoveel mogelijk. En soms zijn er uitzonderingen. Maar... maar je zou dus kunnen zeggen... Want
0: we waren eigenlijk bezig met het lijstje van elementen... die van invloed zijn op de betekenis van een object. Ja. Er is ook een, een grote praktische component. En, ah, en, ja. en, en het idee van iemand bepaalt wanneer en waar jij een werk mag zien. Helemaal. Dus
1: dat, is, dat speelt ook nog mee. Dat is, ja, dat speelt helemaal mee. Ja. En, en, en ik probeer... Uh, dat te rekken. Of, of soms als niet mogelijk. Ik probeer altijd te geraken. Meestal lukt het ook. Nu een, een specifieke context die mij echt interesseert is een freeport. Om een plank te gaan bezoeken in een freeport. Leg vijf wat, wat dat is. Uh, freeport is een, 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 een opslagruimte voor, voor kunst voornamelijk. Meestal in, in, in steden die bij, meestal op luchthavens, die bij luchthavens in steden waar meestal grote beurzen zijn. Mm -hmm. um, en waar dat een werk... Die worden gebruikt zodat een werk verkocht kan worden. Uh, en zolang dat, dat die ruimte niet verlaat, moet er nergens importtax uh, op betaald worden. Dus eigenlijk, waar dat dan neerkomt, is dat die uh, kunstwerken in, in freeports, vaak komt dat neer dat dat zuivere commoditeiten worden. Dus die kunnen drie, vier, vijf keer verkocht worden, nooit veranderen van locatie, altijd daar blijven en nooit gezien worden. Ay, soms, die hebben ook viewing rooms, dus af en toe zullen die geactiveerd. worden. Maar eigenlijk, dat is volgens mij de ruimte waar dat een kunstwerk het meest als com commoditeit bestaat. Ja, verhandelbaar object. Ja. Exact, of een object met monetaire waarde, uh, eigenlijk een, een pokerchip. Uh, dat, dat is ook hoe dat, uh, kunstwerken in, in het criminele milieu eigenlijk uh, worden gebruikt. Dus uh, ik denk, de regel is zo: een gestolen schilderij is 10% van zijn waarde. Uh, uh, 10 van zijn waarde waard als een soort van betaalmiddel en een pokerchip in het crimineel milieu. Ja. Met zo'n gesto gestolen kunstwerken.
0: En als, als borg tegenover een, een uh, overheid die je oppakt. En, uh, ook bijvoorbeeld. Ja. ja. als je dan een verrok kunt verbranden of niet verbranden, ja. dan heeft dat wel enige invloed. Ja.
1: Maar dus onderling tussen criminelen, hebben die zo 10% de waarde als een soort van poker. Uh, Chip. Yeah. Uh, dus en in die zin, binnen Freeport, eh, ik heb dat ergens gelezen in de krant. Dus ik dus, weet niet, dus, ik dus, weet dus niet hoe zeker dat dat is, die informatie die je, ik heb dat, uh, Want jullie hebben een uh, bekende kunst uh, speurde, klopt. Mm -hmm. ah, yeah. dus in een artikel over hem had ik het gelezen. Yeah. Dus daar komt mijn informatie vandaan. Yeah. Uh, dus, dus de waarde van zo'n kunstwerk
0: in die context, dat interesseert ja. je?
1: Nee, maar in de freeport, yes, ik was yes. nu aan het zeggen gewoon dat een freeport en een crimineel milieu, dat zijn de twee plekken waar dat, uh, grappig genoeg, een kunstwerk het meest als uh, zuivere commoditeit, een uh, zuivere uh, financiële waarde uh, token yeah. bestaan. Yeah. Um, dus en, ja, als ik in een freeport, in zo'n viewing room, zo'n plan kan zien, dan kan ik gewoon nog even een moment creëren dat dat terug een kunstwerk kan worden. En dat interesseert mij. Ja, precies. Die dat, gedaanteverwisseling. Terug eigenlijk. die gedaanteverwisseling. En zelfs was dat een... een, een ja, en gewoon waar ik allemaal terechtkom. Dat is dus voor mij, is dat, als we nu teruggaan naar, uh, naar uh, een soort van... Mijn eigen zin of zo, mm -hmm. toen dat ik met dit werk... Dus ik heb, we hebben over dit allemaal gesproken, maar een persoonlijke reden om dit werk te doen was... Ja, ik, was ik durfde heel moeilijk uit Antwerpen te gaan. Zelfs Brussel. Ik zou zo naar het station gaan en dan ga naar Brussel wat tentoonstelling zien en dan gewoon terugdraaien en naar huis gaan. Uh, en ik, ik weet niet hoe dat kwam, maar ik was heel, uh, uh, heel verknocht aan mijn zekerheden. Ik, ik ga altijd mijn koffie daar drinken en, 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 ik, en ik vond dat, het was heel moeilijk voor mij om eigenlijk uit mijn, uit mijn heel veilige, zekere wereld die ik voor mezelf had opgebouwd te gaan. Mm -hmm. Dus ik gebruikte dit werk, plots had ik over heel de wereld punten waar ik betekenisvol naartoe kon gaan. En dat was voor mij... Plots had ik een, een wereldmap
0: ja,
1: ja. met punten waar, dat ik, waar dat er voor mij een zin was om naartoe te gaan. En dat was mijn persoonlijke redenering. Dat zit, niet in, in dat, dat zit ook wel in dat werk, maar dat zit niet, dat is niet voor een ander. Dat, dat is een deel, in elk werk is er een groot deel dat voor mezelf is. Mm. En, en dat heb je ook wel geholpen. Met, met dat project ben ik ook... Uh, uh, residentie in New York voor vier maanden. Daar zat ik dan bij. Dat, was ook, dat ging ook niet gemakkelijk. Ik had het eerst zelf geprobeerd en uiteindelijk via Connecties kon ik uh, onderzoek doen bij David Swerner, omdat die het uh, estate hebben van John McCracken. En die hebben ook planken uit depot gehaald in een viewing room voor mij, zodat ik ermee kon zien. Dus dat was... Uh, dat was ook een, een heel vreemde context. Dat was de eerste keer dat ik in zo'n blue-chip commerciële galerie was en ik kon achter de schermen gaan. Ook heel waanzinnig. Ik heb heel veel bijgeleerd daarover. En ook vooral dat, dat al mijn vooroordelen zijn gemilder, gemilderd. Ik, ik heb nog altijd heel veel vooroordelen over uh, zulke galeries en mm -hmm. zulke ma commerciële machines. Uh, en, en niet altijd ethisch uh, functioneren van zo'n zo uh, grote galeries. Maar ik heb ook gemerkt dat er wel mensen werken die wel gewoon met heel eerlijke en met heel veel liefde voor kunst of zo, daar zitten. Dus dat heeft mijn, mijn, mijn beeld over die galerie is ook van een bijna puberale anti, ook wel iets gemilderd en menselijker gemaakt.
0: Ja, dus eigenlijk die kunst is ook in dit geval uh, het excuus om verre reizen te maken, hè, betekenisvolle reizen. En ook het middel geweest om, om nou ja, je, je mening bij te stellen, te nuanceren. Dus je kunt letterlijk zeggen, die, die misschien wonderlijke fascinatie... die ergens begint als een, als een soort haakje in je, in je hersens en mm -hmm. steeds groter wordt... wordt eigenlijk de hele reden, de drive om jezelf te ontwikkelen... en letterlijk ergens verder te komen, je wereld te openen. Ja. Een wonderlijke, wonderlijke sector om in te werken, zou ik bijna zeggen. Ja, toch? Toch? En, en nu hebben we het gehad over de waarde van een object... Ja. Kun je in een paar zinnen schetsen wat dan de waarde van jouw oeuvre is? Als we uitzoomen, hoe kijk je ja, daarnaar? Oe, want dan zijn er natuurlijk nog heel veel ja. meer aspecten om in, in overschat te nemen. Ja,
1: dat, dat vind, ik, uh, vind ik niet dat dat aan mij is om te bepalen.
0: Maar je hebt er vast een idee over vanuit jezelf. Hoe, hoe nee, jij ermee omgaat? Ik
1: probeer zo weinig mogelijk uh, mijzelf in derde persoon te zien. Hmm. Want dat vind ik een van de engste dingen... Dus artist statement vind ik echt het wel, verschrikkelijkste. Waarom is dat eng? Omdat... Enerzijds vind ik niet dat het mijn, mijn job is. En anderzijds vind ik uh, uh, vind dat um, um, een, geen, geen mooi gevoel om uit mezelf te treden en proberen naar mezelf te kijken. Want uh, ja, ja dat, dat doe ik echt niet graag. <laughs> Echt niet. Ik denk heel veel kunstenaars doen dat niet graag.
0: Maar gaat er iets verloren dan of zo? Een soort onschuld? Of wat,
1: wat zou er ook niet, tegen zijn? Ik weet niet wat onschuld is. Maar uh, nee, dat is gewoon een. Uh, ja, ik vind. Dat is, dat, is, dat is niet mijn job, is de korte versie. Maar dat is niet. Dat is, uh, ik, als ik heel eerlijk mis ben, ik, heb, ik vind dat een heel onaangename ervaring. Dat, en ik wil daar niet mee bezig zijn. Er zijn dingen die ik veel liever doe. En ik, ik, ik weet ook niet waarom dat ik ermee zou moeten bezig zijn. Nee. Uh, ik, 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 ik... Nou, het zou, je, het zou je... Dat is secundair. En ik, ik handel graag in het primaire.
0: Hmm. Ja, je zou kunnen zeggen, af en toe terugkijken en samenvatten is een soort... Dat doe ik zeker. Kan een, kan een motor zijn. En dan dat kan beschrijven vanuit een soort van... Hmm helikopterperspectief, zou
1: daarbij kunnen helpen? Mm. Ja, ik, reflectie, ja. Yeah. Maar ik, ik, uh, ik ga nooit... Uh, ai, ik, af en toe worden er ertoe gedwongen, maar ik probeer dat altijd te minimaliseren. Of ik vraag aan iemand anders dan om een tekst over... Even heel kort dat te zeggen. Dat is voor mij echt, echt hel. Omdat, en, ik, maar reflectie is... Er reflectie dan treden niet naar buiten. Reflectie zit in jezelf... Hmm. en geoverloopt wat dat er is geweest. Maar ik ga nooit proberen om vanuit een derde persoon mijzelf te beschrijven of wat ik doe te beschrijven. Ay, daarom, als er iemand mij vraagt wat ik doe, is dat voor mij altijd... Woe, nog altijd. Eh, je, je zou denken dat eens dat je zo de twintig of negentien zijn gepasseerd, dat je hebt geleerd hoe ermee om te gaan. Maar voor mij is dat nog altijd... Woe, altijd een zuchtje. Omdat... Ja, ja dat is iets heel moeilijk. Ik vind dat ook een heel... heel uh, Huh? Ik weet niet waarom. Het ja, is echt iets vies aan voor mij. Ja. Dat uit mezelf treden. Blijf lekker in jezelf zitten. Graag. En,
0: en blijf ons verrassen met, <laughs> met, met mooie projecten. Dank je wel. Graag gedaan. Tot zover Kunst is Lang voor deze week. Dank voor jullie donaties aan Kunst is Lang. Daardoor blijven wij bestaan. Dank ook aan het Amsterdamse Fonds voor de Kunst. En het Jaap Harten Fonds voor hun bijdrage. We zijn de volgende week weer. Tot dan.